0: Откройте вместе со мной третье послание Иоанна, будем с вами читать второй стих. Это наше ключевое местописание, могущественное, сильное местописание. Иоанн пишет: возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Будешь здравствовать и преуспевать ровно настолько, насколько преуспевает твоя душа. То есть здравие, то есть здоровье и преуспевание во всем имеет свое начало не во внешнем мире, а внутри каждого из нас. Мы будем с вами здоровы и будем преуспевать ровно настолько, насколько мы преуспеваем своей душе. Душа преуспевает в откровении, в познании Бога, в познании Слова Божьего. И мы с вами смотрим священные писания и находим для себя определенные доказательства, чтобы утверждать и убеждать себя в том, что Бог желает для нашей жизни, чтобы мы преуспевали во всем. Чтобы мы не были больны и нищими, а чтобы мы были здоровы, и чтобы наши нужды были восполнены. Почему мы с вами этим занимаемся? Для того, чтобы принести вовнутрь себя преуспевание души. Потому что, когда мы смотрим на это слово, это и дает преуспевание нашей душе, мы начинаем по-другому видеть. Мы начинаем по-другому видеть жизнь. Мы видим, каковы Божьи мысли, каковы Божьи желания, и мы начинаем с Богом, с Его мыслями так сотрудничать. И тогда это может быть проявлено в нашей жизни. Если же мы с вами об этом не знаем, если же мы с вами не позволяем этим мыслям, этим истинам Божьим контролировать наше сознание, наше мышление, нашу жизнь, то тогда мы никогда не увидим проявление Божьего благополучия в нашей жизни. Потому что если внутри нищета, то эта нищета будет проявлена снаружи. Если внутри мы богаты, богаты познанием и откровением Бога, то это обязательно проявится также в нашей жизни снаружи. Слава Богу! Мы с вами занялись тем, что в последние служения мы смотрели на таких людей, как Авраам, Исаак, Иаков. Почему мы смотрим на этих людей? Потому что мы хотим познать Бога. А Бог в Писании назвал себя Богом Авраама, Исаака и Якова. То есть Он к Своему имени представил эти имена, назвав себя Богом этих людей. Поэтому, глядя на этих людей, мы можем узнать, какого Бога знали эти люди. Авраам, какого Бога он знал? Какой Бог был для Авраама? Исаак, какого Бога он знал? Иаков, какой Бог был для него? Какого Бога он знал? И мы воспользуемся их опытом, их познанием для того, чтобы иметь правду или истинную картину того, какой есть Бог. Мы с вами говорили в прошлый раз, я хочу вам напомнить эту очень важную мысль. Если человек задает вопрос, а какова воля Божья или он не знает, какова воля Божья, не знает, что Бог желает в том или ином случае, то это говорит о том, что на самом деле человек не знает Бога. Человек знает Бога ровно настолько, настолько он знает его волю. Очень хорошая параллель с естественным миром. То есть, если один мальчонка говорит другому «пойдем» и приглашает куда-то пойти, там, «пойдем купаться». Или пойдем в лес, или пойдем там еще в какое-нибудь место. А он говорит, нет, я не могу. Мама дала мне задание, я должен это задание выполнить, я не могу пойти. А он ему говорит, ну пойди у мамы, спроси, отпросись у мамы, пойдем вместе. Он говорит, нет, я не пойду к маме отпрашиваться. Я не пойду спрашивать у мамы. Я заранее знаю, что она скажет. О чем это говорит? Ребенок хорошо знает маму. Ребенок знает, мама дала мне это задание, она мне сказала, пока я не завершу это задание, я гулять не пойду. Поэтому ему не нужно идти спрашивать. Он скажет: ну тогда пойди спроси у папы. Он скажет: о, к папе лучше вообще не подходить. Лучше уж тогда пойдем спросим у мамы. То есть, почему это так? Потому что ребенок хорошо знает своих родителей, как они могут отреагировать. Почему ребенок, если задержался и где-то поздно бегал на той улице, а потом идет домой в опасении, зная, что будут ругаться папа с мамой. Он потому что знает их реакцию, он знает, что им неприятно, что он задержался, что ему говорили ради его же безопасности «Приди и будь дома вовремя», а он нарушил их слово, и поэтому он знает, что его дома ожидает наказание. Поэтому он идет, и он знает, что ему ожидать. Ребенок знает папу, ребенок знает маму. Но если же мы с вами по отношению к Богу говорим, я не знаю, чего желает Бог. Когда человек снова и снова говорит прямо в церкви, помолитесь об исцелении того или иного человека. Ну, давайте помолимся вначале, если воля Божья, чтобы Бог исцелил его. И часто люди делают вывод, если того он исцелил, значит, есть воля Божья на исцеление этого человека. А если тот не исцелился, значит, нет Божьего желания, Божьей воли на исцеление этого человека. Но мы не смотрим на внешние обстоятельства, чтобы делать вывод, что есть воля Божья. Множество людей не приходят к Богу вообще, и они потеряны навсегда, и они идут в ад. Значит ли это, что воля Божья не спасать этих людей? Конечно, нет. Бог желает спасти всех. Поэтому, когда мы с вами знаем Бога, мы знаем Его волю. И мы в тех или иных жизненных ситуациях уже не нуждаемся, чтобы спрашивать, что думает Бог. Я знаю, что думает Бог по этому поводу. Пойдем туда. Пойдем со мной вон туда, вместе там проведем время. Я не пойду. Почему? Мой Бог против. А ты что, Его спрашивал об этом? Мне не нужно Его спрашивать. Я Его хорошо знаю. Я знаю, что Он против этих вещей. Конечно, мы в чем-то можем еще не знать воли Божьей. Но когда мы изучаем Библию, когда мы э, смотрим на эти священные писания, и чем больше мы это делаем, большее количество лет мы больше узнаем Его волю, следовательно, мы больше узнаем Бога, и по некоторым вопросам мы, ему, мы Его уже не спрашиваем, потому что мы заранее знаем, какой есть Бог. Аминь. Слава Богу. Поэтому... Мы смотрим с вами в Слово Божье, чтобы знать, желает ли Бог, чтобы наши нужды были восполнены? Женает ли Он, чтобы у нас было больше, чем достаточно, чтобы мы были способны на добрые дела? Или же Он желает, чтобы у нас ничего не было? Или периодически Он нас с вами проверяет и испытывает недостатком, принося недостаток в нашу жизнь? Такой ли Он? Говоря о болезни, никто из родителей не желает, чтобы «я хочу, чтобы мой ребенок был здоров», но иногда в целях профилактики было бы неплохо, чтобы он раз в два года сломал ногу. Ни один родитель так не думает. Это был бы странный родитель. Почему же люди так думают о Боге? Но Бог есть любовь. Бог добрый. И из священных писаний... Мы можем узнать, какой Бог. И тогда, если мы в своей жизни видим, что воля Божья не осуществляется, мы не говорим это от Бога. А мы говорим нет, это не осуществление воли Божьей. И я этому всему неправильному, этому злу, болезни, недостатку, я буду противостоять. Я буду отказываться и говорить Бог со мной. Все равно Он поддержит меня. Все равно Он поможет мне в этой ситуации. Потому что это дает человеку уверенность, что Бог за меня, Он со мной, Он желает этих благ. Аминь. Слава Богу. Иисус так говорил, разговаривая с теми людьми, которые жили в его время. Если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у него. Аминь. Иисус сказал, тем более, в одном из переводов, коль слава Богу. Когда мы смотрим на этих людей, Авраам, Исаак, Яков, Авраам получил это благословение от Бога. Он знал Бога, который размножил Авраама настолько, что Авраам передал великое наследство Исааку. Когда мы смотрим на Исаака, то Исаак начал свою жизнь с того, ну, сначала он вырос в доме отца, где он был всем обеспечен. А потом, чтобы начать самостоятельную жизнь, он получил красивейшую жену, которую ему доставил Святой Дух. Потому что отец постарался. И следующее, он получил громадное состояние, в миллиарды долларов. Угу. Вот с чего начал Исаак. Но когда мы смотрим на жизнь Иакова, то Иаков не начинает с этого. Яков начинает с нуля. Почему так? Потому что Иаков, он получил не совсем правильное воспитание. И он был тем, кто называется обманщик лгун. То есть он получал желаемого не совсем правильными путями. За это ему пришлось поплатиться. Когда он пришел в дом Лавана, и там он работал, то Лаван, написано, 10 раз поменял договоренность с Иаковом. Почему? То, что Иаков посеял, то впоследствии Иаков и пожал. Поэтому Иаков в Библии – это тот человек, который на протяжении своей жизни претерпевает изменения. И вся его жизнь представляет нам, как меняется этот человек. Зачем? Чтобы все-таки иметь то, что Бог желает для него. Но ему нужно было измениться. Вначале он изменился, когда Бог по своей милости показал ему тот сон, говоря, что я с тобой, что я тебя поддержу, что я дам тебе эту землю. И Иаков уже изменился, его сознание изменилось, его душа начинала под свое преуспевание. И потом он учился быть честным с Богом и с людьми. Слава Богу! Благ Господь! Аллилуйя! Господь милостив! Господь милостив! Господь милостив! Господь. Давайте мы кое-что скажем об Иакове, а потом я вам покажу кое-что об Иосифе. Итак, Бытие 32 глава, давайте посмотрим. 10 стих со мной откройте. И здесь описывается, как Иаков возвращается в дом. Бытие 32.10. Возвращается домой. Позвольте я еще раз вам замечу, Исаак начал свою самостоятельную жизнь с того, что он был в доме своего отца со всем своим семейством, с большим состоянием, у него теперь еще и жена. Но Иаков начал свою самостоятельную жизнь просто с посохом и с термоском небольшим, которым приготовила ему мама. Яков оторван от своей семьи, от своей земли. Он не имеет никакого имущества. Вот с чего он начал. Когда он претерпел все эти изменения, когда его характер был изменен, то он возвращается домой, и вот этот стих. И он говорит. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Но Бог это для него сотворил. Почему? Потому что он претерпел эти изменения, он стал другим человеком, он изменился. «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». В другом переводе написано э, два, «два лагеря». То есть у него было такое имущество, у него были работники, у него были жены, у него были дети, у него были овцы, ослы, козлы, верблюды, все у него было. А ушел с одним посохом, а пришел со всем этим, и здесь он говорит, я не достоин твоих милостей и всех твоих благодеяний. К кому это он обращается? К Богу. Кто это для него сделал? Это сделал Бог. Смотрите, что Бог сделал для Иакова. Он умножил его настолько, что он за все эти годы настолько разбогател, умножился, что у него теперь два лагеря, имущества. Вот какой он возвращается домой. Это сделал для него Бог, который пообещал это и сделал для него. Слава Богу. Еще мы с вами должны знать кое-что об Иакове, чтобы увидеть его сердце и понять, почему это случилось, произошло в его жизни. Почему нам важно смотреть на этих людей? Потому что это то благословение, которое Бог дал Аврааму. В Новом Завете написано, что мы имеем это благословение Авраама. В послании Галатам 3, 13 и 14 написано, что Иисус стал проклятием за нас. Так ведь? Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Иисус стал проклятием за нас. То есть, где наше с вами проклятие? Его нет. Его взял Иисус. Нашего проклятия на нас нет. Вот что говорит Слово Божье. Он взял это проклятие и понес, убрал его с нас, чтобы благословение Авраама распространилась на язычников, то есть благословение Авраама наше. Когда мы с вами видим это благословение, это то же самое благословение. Оно принадлежит нам. Поэтому мы должны знать о нем, мы должны понимать, о чем идет речь. Потому что сегодня, к сожалению, когда говорится в церкви о благословении, для людей это очень такое виртуальное понятие. И... Благословение сведено на уровень «здравствуйте и прощай». Благословений вам и все. Просто хороших пожеланий. До свидания. Всего доброго. Благословений вам. Как будто бы просто сказал «до встречи». Как будто бы в этих словах больше ничего не содержится. Нужно разобраться, что для нас эти слова должны быть на самом деле сегодня. Для этого нужно посмотреть на Якова. Нужно разобраться. Почему он лгал вначале? Он лгал, чтобы получить благословение. Он получал не теми методами, не тем способом, и это неправильно. Это его не оправдывает. Но само его сердце, что он хотел? Он хотел благословения. Он выменял у своего брата Исаава. Первородство написано. Почему первородство? Потому что первородство предназначало благословение. Как Исаф отнесся к этому первородству, к благословению? Он пренебрег благословением. А что Яков? А Яков не пренебрег. Яков дорожил, Яков хотел получить. То есть у Якова такое осознание, когда папа возложит на меня руку и скажет определенные слова, это повлияет на всю мою жизнь. Это изменит мою жизнь. Много ли христиан сегодня думает точно так же? Благословение – это действительно реальная существующая сила. И об этом мы поговорим еще. Итак, смотрите. Вот он сказал, какой он был. Но смотрите, что происходит здесь, в этой же главе, немножечко позже. То, что называется борьба. Борьба Якова с Богом, или он там с ангелом боролся. Такая загадочная история. 24 стих в этой же главе. «Остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Всю ночь Иаков боролся. Всю ночь Яков боролся с Богом. Ну, поймите, когда человек борется с Богом, когда человек с Богом э, сражается – Скажи, я вам сразу дам вопрос, кто изменится? Бог никогда не... Так как наша молитва, наш пост не меняет Бога. До поста и после поста Бог тот же. Библию это тоже не изменит. Библия будет та же самая. Но кто изменится в этой борьбе, в этом противостоянии? Сам человек. В чем изменился Иаков от этой борьбы? Когда он боролся? А ради чего он боролся? Чего он достиг? Смотрите. «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иоакова, и когда, он борол, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иоаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Ради чего борьба всю ночь? Ради чего все эти усилия? Ради благословения. Многие ли люди в церкви готовы платить такую цену, чтобы заполучить благословение? Это вера в силу благословения, в реальность благословения. Итак, пока не благословишь меня, смотрите, что происходит. Мы сказали, кто изменится в этом? Конечно же, человек. Изменился Иаков. Как он изменился? Изменилось его имя. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. Скажите, знал ли он его имя до этого? И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. У имени Иаков есть разные значения, одно из них обманщик. Но когда он говорит, больше ты не будешь Иаков, а теперь ты будешь Израиль. Израиль означает князь Божий. В чем изменился здесь Иаков? Его имя изменилось. С этого момента ему было сказано, отныне ты Божий князь. Это благословение. Это сила, которая пришла на Иакова, чтобы он процветал. И ради этого он готов был стоять до появления зари. Вы видите? Еще кое-что мы с вами должны знать о нем. Слава Богу! Посмотрите вместе со мной 30 главу. Мы увидим кое-что о характере Иакова, и мы с вами увидим кое-что, опять-таки, о благословении. Мы увидим с вами о эффекте, о действии, которое производит благословение, на окружение того, кто благословлен. То есть это влияет не только на того, кто благословлен, но также влияет и на окружение, и на тех людей, которые сотрудничают. Смотрите, что происходит. Давайте с 25 стиха. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, вот Иаков говорит, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Пойду в свое место, в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. И я пойду, ибо ты знаешь службу мою. Какую я служил тебе. Кто такой Иаков? Иаков это тот человек, который много служил. Он служил долгие годы. Иногда хочется, чтобы произошло что-то очень быстро. Но в случае с Иаковым мы знаем, прошли десятки лет. И он 10 лет верно служил. Вы слышите? Он просто верно служил много лет. Он был верен в том, что ему было дано и куда Господь его поместил на этот период его жизни. Угу. Дело в том, что мы с вами можем ходить и говорить, что мы благословлены. Я благословлен, я благословлен, я благословлен. Но если мы ленивы и неверны, то все напрасно, что мы с вами твердим. К тому, что мы верим в это и говорим об этом, нужно проявить усердие, верность, труд и служение. Поэтому Иаков тот человек, который все эти годы служил. Аминь. Смотрите дальше. Сказал ему Лаван, 27 стих, сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, то есть я вижу, я замечаю, примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Я вижу, что из-за тебя у меня дела пошли иначе. У меня прогресс. У меня все умножается из-за тебя. Вы слышите? Слава Богу! Что это значит? Это значит, что благословение, которое было на Иакове, повлияло на человека, на которого Иаков работал. Но я для вас кое-что хочу заметить. Лаван... Это небогобоязненный, благочестивый человек. Это нечестивый человек. Сегодня такого бы мы называли неверующий. Вы слышите? Но он был благословлен. Из-за чего? Из-за того, что у него работает Иаков. И это благословение повлияло на неверующего человека, который поклонялся своим идолам. У которого, который не знает живого Бога Но на нем благословение Из-за кого? Из-за Иакова Что это значит? А это значит, друзья Что нам с вами Не нужно много говорить кому-то Чтобы убедить кого-то Что у нас, у нас добрый Бог И что он обязательно должен прийти к этому Богу Нам скорее нужно показать Как это сделал Иаков Вы слышите меня? Слава Богу! Вот вам некоторые соображения. Многие люди в сегодняшнее время пытаются проповедовать своему начальнику. Вместо того, чтобы лучше научиться молчать, не проповедовать своему начальнику, пусть наша жизнь проповедует. Проповедовать совсем не обязательно использовать слова. Пусть проповедует наша жизнь. Пусть она станет такой яркой. Аминь. Что это будет так заметно для других, как это было в случае с Лаваном. Давайте прочитаем следующие стихи. 28. -й. «И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал Аков, «Ты знаешь, как я служил тебе». «И каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, и стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» Задает Яков вопрос. То есть, поймите, вот вся жизнь, вся его служба на этого человека и все то, что начало умножаться, продемонстрировало, что Бог за него, что Бог благословил его. Поэтому сами действия или то, что было проявлено уже за все эти годы, было красноречивее любых слов. Аминь. Слава Богу. Благо Господь. Итак, мы увидели это. О влиянии благословения, которое на нас с вами и которым мы также должны позволить просто проявиться в нашей жизни. Теперь давайте кое-что об Иосифе потому что очень похоже в отношении благословения в жизни Иакова и в отношении Иосифа, как благословение повлияло на окружение тех людей, которые находятся рядом, в данном случае, здесь с Иосифом. Что характерно для жизни Иосифа? Я думаю, что вы многие читали эту историю. Но Иосиф знаменит своими снами. Это то, с чего началась его жизнь. Иосиф видел сны от Бога, так ведь? Он видел сны от Бога, которые Господь ему показал, когда он был еще юношей. Эти сны говорили о будущем, говорили о его предназначении. И у меня к вам вопрос. Что Господь ему показал? Тюрьму, в которой он в один из дней будет сидеть? Или в ту яму, в которой его бросят? Нет, Господь ему не это показал. А что ему показал Господь? Господь ему показал, что он будет правителем, что он будет управлять, что он будет над всем стоять в тех образах и формах, в которых он ему это показал. Иосиф, он не потерял, не утратил этого видения своей жизни, этой своей мечты, заложенной в него Богом, всю свою жизнь. Ему тоже было непросто. Он тоже проходил через сложные периоды обстоятельств своей жизни, предательства родных братьев. Но он сохранил свою мечту. И он остался верен своей мечте. Он не споткнулся, он стоял, уповая на Бога. Вот что характерно для Иосифа. Таким мы его знаем. Из-за этого благословение на нем, где бы он ни был. Слава Богу! Аминь! Поймите, в нашей жизни тоже так может случиться. Можно увидеть великое будущее, читая Библию и увидеть, ой, так Библия предвещает мне великое будущее. Можно видеть славные сны о своем будущем, подобные сны Иосифу, и говорить, я верю в великое. Я знаю, Бог говорит в мое сердце, я верю в великое. И потом, спустя три года, Три года, которые пройдут, вся жизнь сложится так, что все будет, наоборот, противоречить тому, что вы видели. И все сложится только все хуже. И при этом нужно не потерять свое видения, своей мечты. Это то, что с 8 случилось. Угу. Потому что все снаружи может происходить, выглядеть совсем наоборот. Не так, как говорил Бог. Угу. Слава Богу. Какого Бога знал Иосиф? Иосиф знал Бога, который был всегда с ним. Его бросили в яму, он знал, что Бог с ним в яме. Его продали в рабство по Тифару, он знал, что он с ним. Его оклеветали и отдали под стражу в тюрьму. Он знал, что Бог с ним в тюрьме. Он оставался верен своему Богу. Он знал, Бог всегда со мной. И Бог в мое сердце вложил нечто великое о моем будущем. Вот какого Бога знал Иосиф. Слава Богу! Какого еще Бога знал Иосиф, если мы посмотрим на всю его жизнь? Иосиф знал Бога, который за один день может все развернуть за один день. Так что вы из тюремной камеры окажетесь в царских палатах. За один день из тюремной камеры в роскошные дворцы. Вот какого Бога знал Иосиф. Поэтому, если бы мы с ним сегодня разговаривали, он бы рассказал нам именно это. Ободряя нас не сдаваться, не терять своего небесного видения. Слава Богу! Благодарю тебя, Господь! Слава! Иосиф был в темнице и в рабстве не один год. Но знаете, в чем прелесть? Ни рабство, ни темница не вошла в него. Его душа продолжала преуспевать. Не с многими людьми так происходит. Но Иосифа не победить. не Нездолаты. Слава Богу. А теперь давайте посмотрим на благословение, которое на Иосифе. Откройте вместе со мной Бытие 39 глава. Давайте с первого стиха начнем. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин, патифар царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был, госп... И был Господь с Иосифом, это первое, что написано, видите? И был Господь с Иосифом, он был успешен, в другом переводе звучит, он был человек процветающий или преуспевающий. Еще раз. И был Господь с Иосифом, он был успешен, он был человек преуспевающий в делах и жил в доме господина своего египтянина. Вы так спокойно воспринимаете, потому что вы видите Иосифа и забыли, кто он здесь сейчас. Речь идет о рабе. Нам рассказывается про раба, которого купили на рынке рабов. Привели домой как раба. Но... Из-за того, что Бог с ним, это о рабе написано, что он был преуспевающий человек, преуспевающий раб. Слава Богу. Потом он станет преуспевающим узником. Но он преуспевающий. Он везде преуспевает. Слава Богу. Третий стих. «И увидел Господин его, что Господь с ним». Здесь написано, что Иосиф ему проповедовал по Тефару. Поймите, у раба даже права нет Господину проповедовать. Но смотрите: увидел, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. В другом переводе преуспевание. Все, за что Он не возьмется, он начинает преуспевать, он успешен. Со скотом. Значит, успешен со скотом, с деньгами в бухгалтерии успешен с деньгами, с вином успешен с вином, с одеждой для слуг, с одеждой для за что он не возьмется? Он везде процветает. Четвертый стих: и снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Благоволение – это проявление благословения. И он поставил его над домом своим, раба. Раба сделал управляющим в своем доме. И все, что имел, отдал в руки его. Вы слышите меня? Здесь мы тоже кое-что должны заметить. Кто такой Патифар? Патифар – это человек, не знающий Бога. Патифар – это человек, который утром встает и поклоняется солнцу. У них там множество разных идолов, и они кланяются перед этими идолами, что согласно Слову Божьего, мерзость и что неприемлемо Богу. Но на Патифара, на все Его имущество, на весь его дом распространилось Божье благословение. Из-за чего? Из-за того, что в Его доме есть человек, который носитель этого благословения. Потому что куда мы идем. Мы несем с собой благословение. Пришел он в дом Патифара, благословение в доме Патифара. Последует он в тюрьму, благословение будет в тюрьме. Слава Богу. Благословение – это нечто реальное, существующее. Слава Богу. И оно принадлежит нам. Пятый стих. Очень важный стих. Вот о чем я сказал. С того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Человека, не знающего Бога. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне, на всем, что имел он в доме и в поле. Имеет Патифар поля, на них благословение. Имеет Патифар в доме какие-то различные вещи, скот и так далее. И на всем этом благословение. Из-за чего? Иосиф принес на себе это благословение. Все начинает умножаться и процветать. Все начинает жить. Слава Богу. Библия говорит, что это благословение наше. Угу. Что делают люди, друзья мои? Люди-христиане, мы с вами. Когда благословение принадлежит нам, оно обещано нам, но верующие люди смотрят на обстоятельства и видят, что обстоятельства не подтверждают. Того, что благословение наше. И что они делают? Они начинают говорить, что они видят, обстоятельства. И они начинают верить в то, что они под проклятием. Слово Божье как будто уходит от их глаз. И есть так много верующих людей, которые верят, что на них проклятие. Откуда они это взяли? Просто глядя на обстоятельства, анализируя свою жизнь но посредством того, что они на это смотрят, они в это верят и они об этом говорят, они говорят, «М -м, нам не хватает, у нас проблемы, мы не сможем, у нас не выйдет. Тем самым они открывают двери для врага. И действие дьявола становится законным в жизни христиан. И это же не остается в своем стабильном состоянии. Это начинает прогрессировать. Они опять смотрят на то, что делает уже дьявол в их жизни. И они опять в это начинают верить и об этом говорить. И это начинает прогрессировать из года в год. И так порой жизнь христиан, она похожа просто на совершенно разрушенную жизнь. Почему? Потому что с самого начала люди просто не научились жить верой. Что нужно с самого начала, с момента рождения свыше, научиться смотреть на невидимое и положить охрану устам своим, если не знаешь, что говорить. Потому что нужно учиться говорить то, что Библия говорит о нашей жизни. А Библия говорит нам, что Иисус взял наше проклятие на том кресте. Проклятие, которое было на нас, его на нас нет. Оно на Иисусе. А благословение Авраама, говорит Библия, наше. У нас есть полное право ходить в этом благословении. Поэтому мы должны в это верить, об этом говорить. Не быть ленивыми, служить, быть верными. Не служить три дня или три месяца, а служить, если понадобится и 20 лет. Аминь. И что будет тогда? Мы будем жить в благословении. Мы будем наблюдать его проявление каждый год и каждый месяц нашей жизни. И оно будет прогрессировать. И мы в этом будем прогрессировать. Слава Богу. Благ Господь. Аллилуйя. Хорошо. Что же такое это благословение? Я дам вам определение этого благословения, которое мы увидели на Иакове. И как он за него держался. На Иосифе. И как он им дорожил. Он не впадал в грех. Ради благословения чтобы не согрешить пред своим Богом, потому что это реально. Откройте вместе со мной «Бытие» первая глава, или можете просто послушать, потому что я буду читать очень известный стих. Первая глава, книга бытия, это там, как Бог все творил. Мы знаем, что Бог сотворил все при помощи слов, и мы с вами знаем, что после того, как Бог все сотворил, Бог еще и благословил. Что это значит? А значит, просто сотворить было недостаточно. Нужно было еще и благословить. Аминь. Поэтому, какой Бог, какого Бога мы знаем, какого Бога знал Авраам, какого Бога знал Исаак, Иаков, Иосиф? Бог, который благословляет. Вот здесь написано, Бытие 1.22. «Благословил их Бог, говоря, плодитесь» размножайтесь или умножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. Так? Слава Богу. То есть, что делает Бог? Бог благословляет. В 28 стихе написано, в этой же главе, «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, и размножайтесь, или умножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте». Вот это благословение. Чтобы дать Определение благословения. Что это такое? Потому что, возможно, слово благословение загадочное какое-то для людей. Одно из определений самых доступных. Следующее. Благословлять значит наделять силой для успеха. Благословить – это значит наделить силой, наделить властью для успеха и процветания. То есть благословение – это сила. Благословение – это помазание, которое сопровождает человека. Как люди узнавали, что Бог был с ним? Из-за благословения, из-за силы, которая была проявлена, из-за помазания, которое было проявлено в жизни этого человека. Поэтому благословение – это нечто реальное. Это сила, которая сопровождает нас с вами для того, чтобы в нашей жизни был успех и процветание во всем. Слава Богу. Это значит, что когда мы говорим «я благословлен», то тем самым мы говорим «я наделен силой». Это равнозначные утверждения. «Я благословлен», что значит «я наделен силой». Или наделен способностью к успеху и процветанию. Когда я говорю, я благословлен, то это значит, я наделен силой. Я наделен способностями иметь успех, процветать. Аминь. Вот о чем это значит. Реально ли это для верующих людей? Когда это реально для верующих людей, это изменит их жизнь. Это изменит взгляд на свою жизнь, это изменит их действия, это изменит их слова. И потом другим людям не нужно будет об этом говорить. Другие просто заметят и скажут, О, а что это на тебе? И такого человека все захотят на работу. За него будут драться, чтобы он работал именно в нашем офисе. Потому что в каком он офисе не сидит, сразу в том офисе вставляют новые окна. К примеру, слава Богу, аминь, благ Господь, аллилуйя. Поэтому, когда мы говорим, я благословлен, что это значит? Я наделен силою процветать, слава Богу, аминь. Какого Бога знали эти люди? Бога, который благословляет. Благословляет так, что все начинает в жизни умножаться, слава Богу. Того же ли самого Бога мы с вами имеем сегодня? Бог не изменился. То же ли самое благословение нам принадлежит через Христа Иисуса? Сказано то же самое благословение Авраама. Все, что нужно сделать человеку, это поверить в то, о чем говорит Слово Божье. Дабы благословение Авраама через Христа распространилось на язычников. Давайте мы прочитаем этот стих и закроем. Сегодняшнее служение этим стихом. Послание к Галатам, 3 глава, 2 стиха, 13 и 14. Здесь написано, Христос искупил нас от клятвы, дословно проклятия, закона, сделавшись за нас клятвою или проклятием, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Иисус взял на себя это проклятие когда висел на том древе, дабы или чтобы, то есть это все было с умыслом, с целью, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Вот одно из ключевых слов в этом утверждении – верою. Как мы получаем, принимаем от Бога? Всегда одним способом. По благодати, верою. Аминь. То есть человек должен иметь веру. Это говорит о том, что духовный невидимый мир, он реален. И благословение, которое не видно, оно реально, оно существует. Слава Богу. Благ Господь. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Его.